0: Wir sind äh, im letzten Thema von der Serie, wo wir über Titelt mit einflussreichen Vorbilder, es aber eigentlich um geistliche Elternschaft geht. Nur eben der Begriff ist ein bisschen zu fromm gewesen, um den auf der Flyer zu schreiben, weil er so bisschen abschreckend ist, oder wer nennt, nennt sich schon geistlicher Vater oder geistliche Mutter? Das ist ja so bisschen überfordernd. Aber es geht um das. Es geht darum, dass man es wünscht, dass man auf dem Weg von geistlichem Wachstum, von Kind zu Jugend, zu Elternschaft hin wachsen. Und mit äh, dieser Serie wird, wird heute beendet, aber das große Thema von der Jüngerschaft, wo wir immer noch mit dem geilen Banner da hinten haben, das wird uns noch länger begleiten. Da ist nicht einfach erledigt mit ein paar Themen, die wir behandelt. Da wird uns noch lang begleiten. Wir sind Nachfolger von Jesus, wir sind auf einem Weg mit ihm, wenn du auf einem Weg mit ihm bist. Und der Weg, der führt dich, durch verschiedene Stationen, die Bibel vergleicht es mit Wachstum, wie gesagt, vom Kind über die Jugend hin zum Älteren sein. Und die, die drei Stationen tauchen wir heute miteinander nochmal ein. Und das Wachstum das passiert nicht einfach automatisch, für das braucht es uns alle. Das ist wie bei einem Kind, wenn ein Kind einfach so allein irgendwo hinstellst, das wächst nicht wahnsinnig gut. Da braucht ein Umfeld, es braucht eine Familie, es braucht Vater, Mutter, es braucht Ältere, es, es braucht eine Umgebung. Und genau gleich ist es mit geistlichem Wachstum. Der klassische Bibeltext, wo da umschreibt, der Wachstum vom Kind bis zum Älteren ist, steht im 1. Johannes 2, 12 bis 14. Und da wollen wir miteinander lesen. Also, da steht: Dies schreibe ich euch, meine geliebten Kinder, weil ich weiß, dass eure Sünden durch Jesus Christus vergeben sind. Euch Vätern und Müttern schreibe ich, weil ihr den kennt, der von Anfang an da war. Ich wende mich aber auch an euch, ihr jungen Leute, denn ihr habt den Teufel besiegt. Und den Fast Nummer 10, ich will es noch einmal sagen. Euch Kindern schreibe ich, weil ihr den Vater kennt. Ebenso wende ich mich an euch Väter und Mütter, weil ihr den kennt, der von Anfang an da war. Und auch ihr... Jungen Leute, schreibe ich, weil ihr im Glauben stark geworden seid. Gottes Wort wohnt in euch und ihr habt den Teufel besiegt. Also da haben wir die drei so Kind, Jugend, Väter und Mütter. Und zuerst wird das Kind angesprochen. Das Kind. Wir schauen zuerst in die Station des Kindes. Wie wird man eigentlich Kind? Wie wird man eigentlich Kind? Ich habe lange überlebt und denkt, ja am Schluss passiert es durch Geburt, oder? Ein Kind wird durch Geburt. Klar, Zügig braucht es noch, aber irgendwann kommt der Moment, wo, wo das Kind erscheint und das Licht von der Welt erblickt und da ist es, ein Kind. Und ich glaube, genau so ist es im Geistlichen. Ein Kind wird man durch Geburt. Jesus erklärt das einmal am Nikodemus, einem so geistlich Gelehrten, im Johannes Kapitel 3. Und er sagt ihm, dem Nikodemus, du musst von neuem geboren werden. Du musst eine neue Geburt erleben, sonst kannst du das Reich Gottes nicht sehen. Du musst neu geboren werden. Es braucht eine Geburt, um ein Kind zu werden. Es braucht eine neue Geburt, um geistlich ein Kind zu werden. Und jede Geburt ist ein bisschen anders. Da gibt es einfach so einen, einen, nochmal so einen Faden. Wir haben zwei Kinder, die Geburten sind 180 Grad verschieden Eins Ein Kind im Spital, das andere zu im Bett. Also es ist einfach Wirklich sehr viel unterschiedlich hätte die, die, die beide Geburten nicht können sein können. Genauso im Geistlichen. Die Geburt ist verschieden. Da erlebt jeder etwas anders. Aber irgendwann kommt der Moment, wo man das Licht von der Welt erblickt. Das Kind schreit immer richtig raus. Ich weiß nicht, wie es im Geistlichen ist. <lacht> ein bisschen anders. Aber man wird geboren. Ein Kind ist da. Und sofort fährt die Kindschaft an. Und was speziell ist an der Geburt, ist, man kann nicht wahnsinnig viel dazu beitragen selber. Hey, ich habe mir noch nie auf die Schulter geklopft und mir gratuliert, dass ich geboren worden bin. Und äh, sonst wird dann wahrscheinlich mein Mami ein bisschen stressen. Und du hast es wahrscheinlich auch nicht gemacht. Gave viel tust du nicht zu deiner eigenen Geburt beitragen. Das, man wird geboren. Das ist eigentlich etwas Passives. Und ich glaube gleich bei der geistlichen Geburt. Du musst von neuem geboren werden, um das Reich Gottes zu sehen. Und das ist Gnadelei. Es ist etwas, was Gott bewirkt, etwas, was Gott tut. Es ist ein übernatürliches Wunder, wo Gott Geist wirkt. Und dann fährt den geistlicher Herzschlag an. Es fährt das geistliches Leben an. Und die Augen gehen auf. Und man sieht so, nicht einfach das Licht von dieser Welt, sondern das Licht von dieser neuen Welt, das Licht von dem Reich von Gott. Und das Erste, was wir sehen, so als geistliches geborenes Kind, ist Jesus der Retter. Jesus der Retter. Und 1. Johannes 5,1 bringt da ziemlich auf den Punkt der Zeit. Auch der Johannes Wer glaubt, dass Jesus der von Gott versprochene Retter ist, der wurde aus Gott geboren. Das erste in dem neuen geistlichen Leben ist, dass man Jesus, der Retter, gesehen im Glauben. Das ist das allererste im geistlichen Kind. Ganz simpel. Jesus, mein Retter. Der kindliche Glaube, dass da ein guter Gott ist, der gute Gedanken hat über mein Leben. Ein Gott, der mich sucht. Bis er mich gefunden hat. Ein Gott, der sich auf den Weg macht nach mir. Ein Gott, der in die Welt Ein Gott, Gottes Sohn Jesus Christus, der bis ans Kreuz geht, um mich zu retten, der sein eigenes Blut vergisst für mich. Der mir vergibt. Dies schreibe ich euch, meine geliebten Kinder. Weil ich weiß, dass eure Sünden durch Jesus Christus vergeben sind. Das ist Kindschaft. Eine Gewissheit. Und ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, der Kleine, weil ich weiß, dass eure Sünden vergeben sind. Ich weiß es. Es ist nicht durch ein Hoffen, dass Gott mir dann irgendwann einmal gnädig ist, dass es irgendwann am Schluss schon noch irgendwie langt. Nein, ich weiß. Ich weiß, ich bin sein Kind. Ich weiß, ich bin geliebt. Ich weiß, ich bin sicher. Ich weiß, ich bin frei. Ich weiß, da ist ein guter Gott und der nennt sich mein Vater. Ich weiß es. Der Brennan, Manning. <lacht> der Brennan Manning war ein Autor und ein, äh, ein Pastor, der hat mir gesagt: Zu glauben bedeutet zu akzeptieren, dass Gott dich akzeptiert. Zu glauben bedeutet zu akzeptieren, dass Gott dich wirklich akzeptiert. Dass Gott für dich ist. Und viele von euch haben eine persönliche Geschichte mit dem Startschuss ins geistliche Leben. Wenn ihr Rettor überlegt, wo ist der Moment, wo er so geboren worden sind, einfach das geistliche Leben gestartet hat. Viele von euch in der Geschichte, einige von uns sind christlich aufgewachsen, ist vielleicht ein bisschen verschwommen. Man kann nicht ganz so den Finger drauflegen. Wenn ich an Rettor schaue und merke, da hat ein geistlicher Herzschlag angefangen zu schlagen. Ich bin Kind geworden. So ein wichtiger Teil in meiner Geschichte ist der Moment, wo ich erst Lehrjahr Stift war. Ich habe Konstruktor gelernt, ich habe in der Hydraulik in Romanson. Ich war dort im ersten Lehrjahr an einem Büroplatz mit Seesicht. Das war nicht immer hilfreich, aber schön, <lacht> schöner Gott, nicht direkt auf den ganzen Bodensee. Und eines Tages habe ich dort geschafft. und dann kam der Moment, gekommen, wirklich wie aus dem Nichts, wo Gottes Liebe einfach so reingeströmt ist in mein Leben und in da Büro. Und da war so ein grosses mit noch anderen Leuten drin und ich habe mit aller Kraft gegen Tränen gekämpft. Erste Lehrstifte, ich hatte überhaupt keine Lust, gehabt von allen Leuten, die anfangen brüllen und ich weiß nicht mehr recht warum. Und ich hatte keine Chance, Tränen sind mir die Liebe von Gott ist so real greifbar in mein Leben und hat mich umgehauen. Und da ist wie wortwörtlich eine Last von meinen Schultern weggenommen worden und eine Freiheit ins Leben Aber so Ein ganz spezieller heiliger Moment, wo man bis heute geblieben ist. Jesus ist gekommen mit der gewaltigen Liebe, die er hat. Und ein bisschen später hat Jesus mir das Wort aus 2. Korinther 12, 9, so tief in mein Leben hineingeredet, wo er sagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Lass an meiner Gnade genügen. Akzeptiere, dass du akzeptiert bist. Es ist genug. Meine Gnade ist genug. Du kannst nichts dazu beitragen, du kannst nichts wegnehmen. Lass dir an dem genügen. Es ist genug. Das ist Kindschaft. Es ist genug, du bist genug, du bist geliebt, du bist sicher, du bist frei. Und wenn du ein Kind hast, wenn du älter bist, also jetzt nicht geistlich, wenn du, wenn du einfach ein Kind hast, dann ist eine Aufgabe von dir als Eltern, genau das immer wieder deinen Kind bewusst zu machen. Kindschaft bedeutet, du bist geliebt, du bist sicher, du bist genug, du bist mein Kind und ich habe Freude an dir. Wir wir unseren Kind immer wieder sagen. 1. Johannes 2,40 will es noch einmal sagen. Euch Kindern schreibe ich, weil ihr den Vater kennt. Er unterstrich es nochmal. Ihr Kind, ihr kennt den Vater. Ihr wisst, dass ihr Kind sind vom Vater. Ihr wisst um seine Liebe. Ihr sind sicher in der Identität als Söhne und Töchter. So, da ist der Startschuss auf dieser Glaubensreise, in dem Glaubenswachstum. Und die Bibel sagt: Jesus sagt, man soll sie wie Kind. Wir sollten immer wieder das einfache Vertrauen haben: Gott ist mein Vater und er meint's gut mit mir. Die Reise geht aber weiter hin zu der Jugend. 1. Johannes 2,14. Und euch, ihr jungen Leute, schreibe ich, weil ihr im Glauben stark geworden seid. Gottes Wort wohnt in euch und ihr habt den Teufel besiegt. Wenn man da lässt, dann tönt schon so ein bisschen abenteuerlich und kräftig. Nicht mehr so sentimental, einfach ihr seid geliebt und so, lehnt euch zurück. Sondern da tönt so ein bisschen, ein bisschen nach so jugendlicher Power. Ihr habt den Teufel besiegt. Ihr seid stark geworden. Gottes Wort wohnt in euch. Ja, da ist nicht mehr der kleine Kind, der einfach schreit und zappelt und geschöpelt wird. Da wächst ein junger Mensch an, wo selber läuft, der selber steht, der in den vom vom Leben reingeht. Und da spürt man den Kampf. Ihr habt den Teufel besiegt. Das ist eine steile Aussage. Es siegen tut nur wer kämpfen kann. Siegen tut nur wer kämpfen kann. Da ist ein Kampf. In der geistlichen Jugendzeit da meldet sich der eine oder andere Dämon und der Glaube ist Teil vom geistlichen Kampf, es Ringen. Die geistliche Jugendzeit ist Schlachtfeld vom Glauben. Gottes Wort dringt unser Leben und stoßt da viel auf Widerstand, wo die Natur sagt: Nein, da habe ich keine Lust drauf, da will ich nicht. Und wo ein Kampf startet. Es ist eine Zeit vom Wachstum und von geistlichem Hunger. Aber es ist auch eine Zeit von viel Unreife. Ich erinnere mich selber gut also an mich als etwa 20-jähriger Christ. Ich hatte dort so meinen ich sage, so radikalen Rang in meinem Glaubensleben. Ich habe echt gemeint, ich sehe so einen super Christ und richtig, richtig radikal unterwegs. Ich hätte da nie jemandem gesagt, da wäre stolz. Und ich bin sicher nicht stolz, gewesen, sondern sehr demütig. Ein bisschen stolz auf meine Demut, aber da habe ich selber auch nicht so gecheckt. Ähm, ich war aber recht radikal unterwegs gewesen mit, mit, äh, mit Jesus. ja einen Tag in der Woche gefastet. Und nicht einfach Gummibärli oder so, sondern wirklich äh, nichts gegessen den ganzen Tag, einen Tag pro Woche. Ich habe die ganze Bibel durchgelesen, mehrmals. Ich habe manchmal am Boden geschlafen, die Heim im Zimmer. Einfach um den Komfort vom eigenen Bett nicht zu haben. Das war so meine Version von Selbstverleugnung. Ähm, und ich ja, habe so. Das typische Schwarz-Weiß-Denken von so einem 20-jährigen Freikirchler. Das Leben ist doch simpel, einfach und klar. Schwarz und weiß, richtig und falsch. Auf jede Antwort gibt es doch einfach eine klare Antwort. Auf jede Frage gibt es eine klare Antwort. Und die, die irgendwo die Grautöne suchen, die gehen doch einfach so Kompromisse wie ein bisschen lauwarme Christen. So. Das war so ich mit 20. Äh. Aber irgendwann hat sich der Heuchler in mir gemolden. Und ich hoffe, du hörst ihn auch, wenn er sich in dir meldet. Also es Klopfen. Du Hüchler, Du Hüchler. Der Maßstab, wo du forderst von anderen, wo du da sitzt, hält dich ja selber nicht einmal ein. Und irgendwann meldet sich wirklich der eine oder andere Dämon ein. Und vielleicht startet ein Doppelleben. Vielleicht ist das Leben gegossen plötzlich nicht mehr da, wo man gegen lebt. Du Heuchler. Du lernst andere stellen und stillst selber. Du bist stolz aufs Gesetz, auf all die Regeln und übertrittst es selber. Das ist Römer 1 oder Römer 2, gell? Dein eigenes Leben hat so viel Grautöne. Dein eigene Leben ist nicht schwarz und weiß. Dein eigene Leben hat sehr viel Grautöne. Niederlage, Stolz, Gier, Ungeduld, Unbarmherzigkeit, fehlende Liebe. Und ich erinnere mich, einen Tag beim Paul im Büro. Der Paul ist da, gell? Äh, bin Paul im Büro. Wir haben so ein Camp Camp der Stille, das geheissen. Das war die radikale Version von so einem lauwarmen Feriencamp, Ferien am Meer oder so. Camp der Stille. Da ging es nicht um Fang, gegangen, sondern einfach um geistlichen Tiefgang. Um, und da haben wir gehabt und es war wirklich eine gute Zeit. Und dann nach dem Camp, ich war mit Paul im Büro und wir haben geredet. Ich weiß nicht mehr, über wen wir geredet haben, aber irgendwo zwischen ihnen hat er den Satz gesagt: Dave, pass auf, dass du die Liebe nicht verlierst. Und der kleine Satz ist tief rein. Ich habe das da, glaube ich, gar nicht gesagt. Der kleine Satz ist tief Du weißt es selber nicht mehr, gell? Er <lacht> weiß es nicht mehr. Der kleine Satz ist tief rein. Pass auf, dass du die Liebe nicht verlierst. In allem Kämpfen, in aller Radikalität. Liebe, das tönt so lau, so lasch. Da nimmt irgendwie der Wind aus den Segel. Liebe. kämpfe, klare Regeln zu haben, ist doch viel logischer, aber Liebe, Freude, Frieden, Freundlichkeit, Barmherzigkeit, Treue, Geduld, Sanftmut, Selbstbeherrschung. <lacht> da haben wir die Wahrfrucht vom Heiligen Geist. Da haben wir die wahre Frucht, die der Heilige Geist führen bringt über die Jahre der Jugendzeit. Und irgendwann wird Gottes Wort die Welt und sein eigenes Leben komplexer. Ich glaube, es ist gut, dass man so eine Kampfzeit hat. Ich glaube, ich werde da nicht klären, Ich glaube, es ist gut. Aber irgendwann wird das Leben komplexer. Gottes Wort wird komplexer. Es gibt nicht immer eine einfache und schlüssige Antwort auf eine Frage. Manchmal bleibt Unverständnis. Das Leben beinhaltet Chaos. Chaos, Sünde, Schmerz, Niederlagen, offene Fragen. Das Leben kann einem ziemlich kaputt am Boden liegen lassen. Vielleicht hat man das noch nicht erlebt mit 20 oder in einer geistlichen Jugendzeit. Das Leben ist nicht einfach ein Sonnenaufgang, der immer heller und schöner wird. In den letzten Tagen haben wir Nachrichten bekommen von zwei völlig unverständlichen Todesfällen. Einfach sinnlos. Das ist ein elfjähriger Bub, der ist gestorben, in einer Blutvergiftung. Er ist vor zwei Wochen noch im Wald umegrennt und hat Baumhütte gebaut, im vater kind wochen Heute tot. Das Leben ist nicht einfach eine super sauber die ordentliche Kille, wo alles einfach gut ist. Und dies Leben auch nicht. Und über die Jahre wird es komplexer, es wird schwieriger. Mehr und mehr Niederlagen kommen. Schicksalsschläge treffen einen. Ich bin die Woche mit meinem Papi besuchen. Er lebt hinter uns im APZ. Er wird 68, er hat Demenz. Er kennt mich nicht mehr. Er läuft am Rollator. Das Leben ist nicht einfach einfach. Und nicht einfach ein Sonnenaufgang, der aufgeht und hell wird. Es ein Chaos. Und entweder geht über die Jahre dieser geistlichen Jugendzeit mit allen Kämpfen und Niederlagen den Glauben kaputt oder er rieft. Oder er rieft. 1. Johannes 2,13. Euch Vätern und Müttern schreibe ich, weil ihr den kennt, der von Anfang an da war. Und wenn man da lässt, da spürt man etwas nicht. Von einer Tiefe, von einem gegräften tiefen Vertrauen. Da ist nichts Oberflächliches mehr. Da ist aber auch nicht mehr so viel Kampf. Nicht mehr so viel Power. Da ist das Leben und der Glaube ein zur Ruhe gekommen. Da ist ein tiefer Frieden. Greift aus einer Beziehung, wo durch viele Siege und durch viele Niederlagen gegangen ist. Durch Hochs, durch Tiefs, durch Gutes, durch Schlechts. Weil ihr den kennt, der von Anfang an da war. Väter und Mütter, geistliche Eltern eine tiefe Verbindung mit dem Ewigen, mit dem, wo schon immer gewesen ist und immer wird bleiben, mit dem Unveränderlichen. Ein Kenne, wo nicht mehr viel Wort braucht und nicht viel Taten, um es zu beweisen, sondern es Kenne, wo einfach ist und weiß: ich kenne den Ewigen, der wo von Anfang an da gewesen ist. Und das ist die Frucht aus vielen Kämpfen, aus Versuchungen, aus Niederlagen, aus dem Schüttern. Es ist die Tiefe, eine Tüfe, die nicht mehr hin und her gerissen wird, durch jeden Wind, der kommt. Eine feste Vertrautheit zwischen dem Menschen und seinem Schöpfer. Vom Kind über die Jugend hin zur Elternschaft. Und die Hauptressourcen, die geistliche Eltern weitergeben, ist Liebe. Die Hauptressourcen, die geistliche Eltern weitergeben, ist Liebe. Liebe. Das Leben verlangsamt sich automatisch. Vielleicht ist nicht mehr so viel Aktivismus dahinter. Das Leben verlangsamt sich. Je älter man wird, je langsamer wird es. Das zeige ich jetzt was 35 Jahre. Aber ich kann es ja beobachten, oder? Es ist, das ist die Realität. Die Kraft nimmt ab, aber die Hauptressource bleibt. Und die Hauptressource ist Liebe. Und vielleicht wird das Bild wieder klarer, was Gott für uns möchte: nämlich ins Leben. Von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, aller Kraft, diesem ganzen Verstand und unsere Mitmenschen, wie uns selber. Die Kraft der Liebe, die bleibt. Und die nimmt zu. Bei geistlichen Eltern. Ich glaube, es gibt noch einige Grautöne zwischen Kind und Jugend und Elternschaft. Es ist nicht so, man kippt nicht einfach so über, wie man es im natürlichen Leben auch nicht macht. Gell? Da gibt noch einige Grautöne dazwischen. Und ähm, es ist eine gute Übung, einmal für sich selber seine geistliche Reise aufzuschreiben. So, das geistliche Leben, wo komme ich her? Was sind die Stationen in meinem Leben, wo ich gewachsen bin? höchst Niederlage? Wo stand ich? Und wo hoffe ich, go? Ich habe das für mich selber mal gemacht. Und ich möchte es mit euch teilen. Ein paar Sachen habe ich schon erzählt. Das ist mein persönlicher Weg. Deine sieht anders aus. Aber ich glaube, es ist ein wichtiger Teil auf dieser Reise zur geistlichen Elternschaft, dass man unsere Reisen miteinander teilen. 2003 bis 2008 war so die Zeit, wo ich überschrieben habe mit Jesus kennengelernt. Ich habe recht oft so Tagebuch geschrieben und ich lese zusammen und denke, ich bin viel weiter gewesen als heute. Das war einfach eine einfache kindliche Liebe. Eine einfache Liebe zu Gott, zu Menschen. Ich war in einer kleinen Gruppe, die einfach gut getan hat, wo wir heute noch sind, wo wir einfach miteinander unterwegs sind, miteinander den Glauben teilt haben, betet haben. Eine einfache kindliche Liebe. 2008 bis 2010, das überschreibe ich eben mit dem radikalen Rank: Ich kann alles, Glaubensabenteuer, so also erste Leiterschaftserfahrungen. Ein Christian Stricker kam und sagte, Dave, predigen Gott in Weinfelden. So meine ersten Erfahrungen mit Predigen. Tiefen Begegnungen mit Gott, wirklich tiefe Begegnungen mit Gott. Viele in meinem Zimmer gelesen, am Boden geniuntelt. Hoche Treue, Konstanz, Loyalität. Viele Initiativen, wir haben Sachen auf die Beine gestellt, wir haben Power gehabt, wir haben die Leute zusammengesammelte, die Jungen von der Region, wir haben startet am Morgen um 6 Uhr. Um, Enge Theologie, Säuchlappe, Selbstgerechtigkeit und Stolz. Ich musste immer als Held rauskommen und gewinnen. Ich habe mich zum Theologiestudium in England. Das war mein Glaubensabenteuer. Ich habe mein Konto genullt, alles Geld auszugeben. Ich alles, was ihr habt, um Jesus nachzufolgen, alles aufgeben, um Jesus nachzufolgen. So, mein radikaler Rang mit allen Höchst und Tiefs. 2010 das habe ich so überschrieben mit erstes, tiefes Ich war dort in London und da ist so ein Zerbruch passiert. Plötzlich, der Hüchler in mir hat Lüte und Leute geklopft und ich habe ihn zugehört. Und ich habe irgendetwas gesehen vom eigenen Stolz, von der eigenen Selbstgerechtigkeit, die mir vor Augen geführt ist. Plötzlich nichts mehr in den Weil mein Glauben ist zerrunnen zwischen meinen Fingern. Und ich habe nichts mehr gha, wenn ich mir auf mir selber eingebildet habe. Und das war ein dunkler Moment. Aber ein guter Moment. Wir lust Moment aus, 2010 bis 2012, habe ich überschrieben mit innerer Heilig. Ist die, die Wahrheit von Gottes Gnade, die genügt, so tief in mein Leben reinkommt. Hat etwas von einer Identität gestärkt, wer ich bin in Jesus. Ich glaube, hat etwas einen Charakter gebildet. Die Zeit, die zwei Jahre, sind eine Zeit von Ausrüstung gewesen. Meine Theologie hat sich gewittert, mein Gottesbild hat sich gestärkt. Mein nächster Abschnitt, den ich aufgeschrieben habe, 2012 bis 2017, ich habe ich gesagt, Freisetzung Teil 1. Ich war im Beruf und in der Chile, Ich habe angefangen als Konstrukteur geschafft, arbeiten, Teilzeit und angefangen ähm, hier in der Crescona und beim Godi. Der Einfluss ist gewachsen, der Fokus ist geschärft worden. Die Arbeit beim Godi, wo ich enorm viel gelernt habe, Leitungs- und Ich hatte eine klare Lebensvision, eine klare Botschaft über mein Leben, für wahr, dass ich da bin und wenn ich möchte hat gewusst, für wen ich lebe. Wenig Täler, vieles ist gelungen, habe geheiratet. <lacht> viel, viel Zeit, viel Energie, viele Möglichkeiten. 2017 bis 2020, ich gesagt, Freisetzung Teil 2. Ich den Vollzeit in der Kille, habe den Job als Konstrukteur gekündigt. Einfluss ist gewachsen, vieles ist gelungen, vieles wächst. Wenig Rückschläge. Dann 2020, das ich so umschrieben mit einem Jahr von den Sturm. Einfach wieder so ein, ein Talfahrtjahr, es war ein komisches Jahr gewesen. Persönliche, familiäre Teller, also zum einen mein meinem Papi, zum anderen Blutkrankheit von Micha, von unserem älteren Sohn. Wir waren so viel im Spital gewesen, haben nicht gewusst, was los ist. Und dann einfach andere Sachen, die einfach dicht in Jahr reinkommen. Corona war noch so nebenbei und Müdigkeit, Müdigkeit auch reinkommen in das Leben, in, in die geistliche Vision. Und dann habe ich geschrieben, der nächste, so nächste Abschnitt, den ich sehe, 2021 bis Fragezeichen, Fragezeichen. Er hat auch unterschrieben mit so einer neuen Season. So, ich glaube, mir es tut gut, dass wir das Leben versuchen, auch so in, in Jahreszeiten unterteilen. In welcher Jahreszeit sind wir drin? Und da spüre ich Sehnsucht nach neuer Klarheit. Verschiedene Wechsel in Verantwortung hat der Gott abge, Das Netzwerk, das wir gestartet haben. Eine Vision, die breiter, wo weiter geworden ist. So eine neue Saison, die gestartet hat. Das ist meine Skizze. Und Ben darf wieder da kommen, Wir gehen nachher in ein Lied. Das ist meine Und äh, deine Skizze sieht anders aus. Aber ich möchte dir ermutigen, in einem ruhigen Moment mal dein geistliches Leben zu reflektieren. Mal wieder sehen, wo du herkommst, durch was für Berge du geklommen hast und durch was für Täler du durch bist. Und schau, es ist okay, ein Kind zu sein. Es ist okay, Kind zu sein. Aber es ist nicht okay, ein Kind zu bleiben. Es ist okay, in der geistlichen Jugendzeit zu sein, aber es ist nicht gut, in der geistlichen Jugendzeit zu bleiben. Was Gott möchte, ist, dass man wachsen, vom Kind über die Jugend hin zur Elternschaft, dass dieser Glaube reift. Es wäre schade, wenn wir stehen bleiben. Und ich möchte zum Schluss noch einmal 1. Johannes 2 lesen. Vielleicht machst du die Augen zu und lass einfach die Worte aus Johannes Johannesbrief noch auf dich wirken. Und dann gehen wir in ein letztes Lied für heute Morgen und werden nach dem Lied auch nochmal aufmachen für, für Eindrücke. So, wenn du ein Eindruck hast, ein Bild von Gott, etwas, was passt ins Thema vom heutigen Morgen, dann komm doch während dem nächsten Lied zu dem Monat oder zu mir. führen. 1. Johannes 2, 12 bis 14. Dies schreibe ich euch, meine geliebten Kinder, weil ich weiß, dass eure Sünden durch Jesus Christus vergeben sind. Euch Väter und Mütter schreibe ich, weil ihr den kennt, der von Anfang an da war. Ich wende mich aber auch an euch, ihr jungen Leute, den ihr habt den Teufel besiegt. Ich will es noch einmal sagen, euch Kindern schreibe ich, weil ihr den Vater kennt. Ebenso wende ich mich an euch Väter und Mütter, weil ihr den kennt, der von Anfang an da war. Und euch, ihr jungen Leute, schreibe ich, weil ihr im Glauben stark geworden seid. Gottes Wort wohnt in euch. Und ihr habt den Teufel besiegt.